0: 三十八集。可是这个时候呢，知道已经晚了，疫情已经在全岛传不开了，岛上几乎没有不得病的人，越来越多的人变成了残疾，即使是新生下来的小孩子，一出娘胎都是带着病的的。岛上的人们刚开始呢，非常的愤怒，他们想要将那群外地人通通的赶走，可是呢。那个时候，那群外地人已经死得差不多了，当然也有一些幸存的，可是这些人也早就身体溃烂的没有了人样。即使不赶他们走，估计呢也活不了几天了。这群外地人看到岛上的人也都被他们传染，就把自己从岛上采来的草药分给他们。岛上的居民呢吃了这些草药，还真是有些疗效。可是确实不能根治，久而久之，岛上的人越死越多，剩下的也都是落得一身的残疾。也是从那个时候开始，周围的岛上再也没有人敢去那个岛了，因为一上岛就会被传染上怪病，更不会有人将女儿嫁到那个岛上，因为全岛都是病人，去了就活不成了。后来呢？就传说这个岛是被恶魔诅咒过的，人们就渐渐地忘记了原来的岛名，而叫那里为阿克岛，意思就是被恶魔诅咒的岛。从此以后，即使是在海上遇到再大的风浪，也没有渔民敢上岛避风了，因为在人们的心里，汹涌的海浪也没有那个诅咒令人感觉恐怖。大家听了艾芬讲完这个阿克岛的传闻之后，都是沉默不语。最后呢，还是黎叔对应
1: 红说：“能不能让他为我们带路去那个阿克岛呢
0: ？”可是应红却面露难色，他犹豫半天，这才同意可以为我们带路。他会开着自家的渔船走在我们游艇的前面。可是呢，一旦我们看到阿克岛后，他就会原路返回，因为他是死活都不会跟我们一起上岛的。我们尊重他的选择，能为我们在前面带路，我们呢就已经是感谢他了。而且此时我还不知道该不该将我见到他父亲的魂魄的事情告诉他，于是呢就用眼神询问黎叔，可是黎叔呢却是轻轻的摇了摇头，示意我先不要说。于是我们大家一起商议之后，决定明天一早就出发去阿克岛。至于那个可怕的传说，据我们随船的医生分析，那就是一种传染病。在几十年前，那个缺医少药的年月，一个小小的伤寒也是可以要人命了的。再说我们呢，都会做好一定的防护工作，所以在这方面应该不用太担心了。倒是韩锦，他一直阴着脸不说话。后来呢，还是严律师问他，是不是有什么问题？据他说，现在这个阿克岛上面不是没有人。如果他没有记错的话，那个小岛虽然呢他没有去过，可是却早有耳闻。这个岛呢，现在应该是被一个叫做鬼王的家伙占着。专门种植一些可以提纯、制作烟片的植物。这个鬼王是东南亚有名的毒枭，而且呢还染指军火和人口买卖，是一个很难缠的家伙。我听了之后，这心里暗想：娘哎，这不是进了贼窝子了吗？这可比什么这传染病危险多了。在这个世界上最恐怖的动物，那就是人类了。本想着岛上没有人，这一切呢都好说，可是没想到却被这么一个家伙给占着。不过，韩锦让我们不用太担心了。这个鬼王和他们公司有一些生意上的往来，应该会卖个面子让他们上岛。我们这一次呢，只是去寻找张雪峰的遗体，和他们应该不会发生什么冲突的。只要我们的人上了岛之后听他的指挥，不要乱来，就肯定不会出事。既然他给我们打了包票，我们呢就按照原计划，第二天前往阿克岛。不过就在出发之前，黎叔却叮嘱丁一，上岛以后一定要照顾好我，因为这个韩锦并不可靠，毕竟我们之前在新疆已经领教过了他的手段了。这个阿克岛呢，离殷红他们的岛并不远，我们也就航行不到两个小时就已经到了。殷红见到了阿克岛之后，就跟是见了鬼一样，立刻就调转船头返航了。这是一个群山环绕的海岛，岛上云雾缭绕，似幻似真，仿如仙境。真的很难想象，他的名字竟然是被恶魔诅咒的意思。随着游艇慢慢的靠近，一片巨大的怪阵出现在我们的眼前。这些石头像是很有规律的被摆成了一个圆形，可是呢，巨石与巨石之间的距离却又像是没有什么规律一样的乱放的。我忍不住拿出手机拍照，结果刚照了一张，就被韩锦一把抢过了我的手机，然后呢，迅速的删除了刚才的照片。你干什么？我生气地说。韩锦白了我一眼，说：“昨天我说的话，你忘了吗？”韩锦一把夺走了我手里的手机，他快速地删除了我刚刚拍好的一张照片。我看着韩锦一向是波澜不惊的脸上，竟然有一些紧张的表情。看来我刚才的举动，肯定触犯了这里的某些规矩了，此之理亏。我就没在在口舌之上和他有过多的争辩，只是悻悻地从他的身边走开了。临走的时候，还不忘嘴硬地说了一句：“切，有什么了不起的？”这时<是>，我们的船呢已经靠了岸了。我们全体人员都是整装待发，准备登上这个传说之中的阿克岛。刚一上岸，我就可以百分百的肯定。这里就是囚禁张雪峰的那个无名岛。只要一直的沿着海岸线往西走，就会出现一片的茂密的树林。那里有一条通往溶洞的小路。谁知道我还没有把自己的想法说出来，就见从不远之处突然冒出来了十几个人，他们个个都是全副武装，正快速的朝着我们这边跑过来。豪哥他们一行人。立刻将我们几个挡在了身后，一脸紧张的看着来人。那些人走近之后，立刻都用枪指着我们。看他们个个都是凶神恶煞，一看就是来者不善。其中一个领头的对着我们是哇啦哇啦的说了几句话，从表情和语气上能够听得出来，应该不是什么好话。我们本地的向导艾文脸色变得非常的难看。他不停的对着这些人点头微笑，然后转身小声的对我们说：“呃，他们说这里是私人的小岛，问我们是谁，为什么要来这里。”此时呢，豪哥的队员早就把手放在了枪上，现在只要是一言不合，就随时可能开战。一直没有说话的韩锦突然的用本地话对那些人说了几句话。那些人的神情明显的一愣，接着表情立刻就有所改善了。我小声的问艾文：“那女人说了什么？”艾文附耳对我说道：“她说自己是泰隆集团的人，想见见鬼王。”这是我第一次听到泰隆集团的名字。当时呢，我并不知道这个泰隆集团的势力范围到底有多么的强大。直到后来，我们一次次的正面的交锋，才让我对泰隆集团有了更加的深入的了解。那群人的头用对讲机喊了几句话，接着，对讲机里头也传来回话。然后呢，他们就一反常态的对我们和善起来。韩锦这时转过头来对严律师说：“他们已经同意我们的人上岛了，可是所有的人。”都不可以随便的乱走动，等我和鬼王谈妥之后，我们才可以去岛上寻人。严律师忙点头，表示自己没有异议。呃、哦，既然已经上岛了，那么剩下来的事情就全权拜托给韩小姐了。接下来，我们一行人就被带到了一片木屋的旁边。看着这些有点像是鸽子笼一样的小木屋子，我就好奇的问丁一
1: ：“你看？”那些小房子是干什么用的
0: ？丁一看了一眼，想也没想的就回答我说：“关人用的。”我听了之后，这心里头咯噔一下：“不是吧？难不成要把我们都给关进这里面？不会吧？”我胆虚的说。丁一看了我一眼，没说话。见丁一没再说话，我就转头看向了罗海。这位土夫子呢，那也是走过南、闯过北的。他应该见多识广，于是呢，我就小声的对罗海说
1: ：“海哥
0: ，这里真的是关人呢、啊？”罗海点点头：“应该是用来关人质的，在家属没有付钱之后，人质的待遇通常不会太好。”我听了之后，心里头一阵的打鼓：“如果一直没人付赎金呢？他们会把人质怎么样啊？”罗海冷笑一声。能怎么样？扔海里喂鱼呗！他说完之后，见我脸色发白，就好死不死的又接着吓唬我说：“不过呢，也有其他的可能。毕竟，如果真的把人质直接杀了，就赔钱了。这几年呢，对于那些家人不肯付钱的人质，通常都是女的卖到妓寨，男的卖了器官。我的妈呀！”这里也太黑暗了吧！这简直就是人间地狱呀！现在我真的是肠子都给悔青了，怎么就是吃一百个豆都不嫌腥呢？当初在新疆的时候呢，我就指天发誓，再也不会为了钱而冒险。可是誓言犹在，我特么却又把自个儿给套进来了。第一见我一脸后悔莫及的样子
1: ，就笑着对我说：“哈哈，放心吧。”罗海吓唬你呢，接着，他就冷着脸对罗海说：“你把他腿吓软了，一会儿你背着他吗？”罗海听了，立刻一脸苦笑地说
0: ：“我就是和他开个玩笑，逗逗他的。”这个时候，严律师看着四周的环境，似乎这心里呢也有一些胆怯。于是呢，他就对黎叔说：“黎大师啊，呃，我看这里非久留之地。”等韩小姐谈妥之后，我们可要呃动作快一些。黎叔却是一脸的犹豫说
1: ：“那也得看你的那位韩小姐能不能谈妥呀。”黎叔说到这儿，突然很好奇的问严律师：“这位韩小姐是什么背景？泰隆集团又是做什么的？”严律师听了就笑
0: 了笑，然后呢一脸的谨慎的说：“韩锦的确是隶属于泰隆集团。”至于这个泰隆集团嘛，哈、啊，他就是一家国际公司，专门帮人解决一些在国外处理不了的难题。虽然严律师说的是非常的隐晦，可是呢，我们还是能够听得出来，这个泰隆集团就是帮着有钱人在外国平事的，肯定是黑白通吃。不多时，韩锦就和他的三个手下回来了。从他的表情上能够看得出来，事情谈得非常的顺利。果然，这娘们儿颇为得意的看了我一眼之后，这才正色的对严律师说：“我已经和鬼王谈好了，我们在这里呢有两天的时间，可以在岛上自由活动，但是他们呢会派人全程跟着，所以，我们除了可以在岛上寻找张先生的遗体之外，其他的事情一律和我们无关。”我们呢都不能插手。严律师听了韩锦的话后，就转过头来对黎叔说：“黎大师，您听到了啊？我们就只有两天的时间。”黎叔一脸的自信地说
1: ：“足够了，我相信两天之内，我们一定能找到张雪峰的遗体。”严律师听了，满意的点点头
0: 。这个时候，韩锦接着对所有人说：“鬼王还交代了一件事儿，当然。”这只是他的建议，并没有强迫我们一定要遵守。李叔听了一愣
1: ：“嗯、啊，什么建议
0: ？”韩锦耸了耸肩：“鬼王说，这岛上的西边呢，最好不要去。那里面是一片禁地，树林浓郁，常年有瘴气环绕。他刚刚来到这个岛上的时候，就在里面莫名的折了几个手下，所以。”到现在都没有人再敢走进那片林子里。原来，这个鬼房早些年刚刚成气候的时候呢，因为没有自己的地盘，所以一直都是带着手下在海上漂泊着的。可是这附近海域里稍好一些的无主小岛都已经被别的势力所占，实在没有他容身之地了。后来呢，他的一个军师告诉他，其实这附近还有一个荒岛。不论是在地理位置上，还是岛的面积上，都可以算是佳境。只可惜，早年出过一些吓人的传说，所以呢，一直没有人敢再上岛了。鬼王一听，这不正是给自个儿准备的吗？至于那些狗屁传说，都已经是很多年前的事情了。他鬼王就是不信这个邪，他都是鬼王了，还怕个什么鬼呀、啊？于是呢。他就带着一群手下登上这个阿克岛。刚一上岛的时候，鬼王就发现这里虽然看上去植被茂密、风景宜然，可是实际上却是一片的萧条。岛上有着数不清的空房子和不计其数的荒坟。虽说鬼王是一个不信邪的主，可是呢，却也不能不尊重逝者。于是，他就带着手下拆除之前岛上的民房。然后呢，避开岛上的那些荒坟，在岛的南头，也就是现在我们站的这片区域里头，重新建造了一排住房。本来这一切都是挺顺利的，谁知道有一天，鬼王的几个手下私自进了西边的林子里头打猎，结果是一去不回。于是当天晚上，鬼王就带着十几号人，点着火把进了林子了。他的手下有一个追踪高手，他沿途跟着地下的脚印，很快的就找到了那几个失踪的手下。这几个人呢，命虽然捡回来了，可是却从此变得神志不清，痴痴傻傻。岛上的巫医看了他们几个人的情况之后，就连连摇头说：“以后啊，不要再让兄弟去西边的林子了，里面有恶鬼。”他们的魂儿都让恶鬼给吃了，从此，鬼王的手下再也不敢踏进这西边的林子半步，那片林子也就成了这岛上的所有人的禁地了。我听韩瑾说完，这心里头呢不免有些着急。如果事情真像韩瑾所说的，那么事情就变得有些棘手了，因为只有我自己清楚通往那个溶洞的小路。就在西边，我还没有说话，就听黎叔已经表了态了
1: 。我们想要找到张雪峰的遗体，不可能只找半个岛。岛的西边是肯定要去的。严律师双手抱肩，考虑了一会儿，说
0: ：“呃，这李大师说的没错，我相信呢、啊。只要鬼王这伙人不从中作梗，即使我们这些人呢，在西边的林子里头遇到什么问题。”也不要紧的，因为在玄学上，我们有李大师和您的这几位朋友；在武力上呢，我们除了豪哥这些队员之外，我相信韩小姐的人呢也会保护我们的安全。这样一来，我们又有什么可担心的呢？李叔点点头，又对着所有人做了一番战前的总动员，彻底打消了大家的心理的顾虑。可是呢？我却不敢相信这老家伙的话，毕竟前面会遇到什么，谁也说不准。我看了一眼丁一，又摸了摸裤管里的玄铁刀，看来关键的时刻呢，还要靠他们俩才
1: 行。丁一这时呢，也转过头对我说道：“一会儿进了林子，跟紧我，里面的情况没那么简单，知道吗？”我用力的点点头，这心里暗想。就是你不说
0: 呢，我也会紧紧的跟在您老人家的屁股后头，一步都不会多走的。黎叔在进了林子之前，先和我沟通了一下，确认了这片树林就是通往溶洞的必经之路。之后呢，我们这群人就义无反顾的向着西边的
1: 禁地出发了。